0: Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o mês de setembro do Cruzeiro, de modo geral, comentando também um pouco das negociações que o clube fez, dos resultados e do desempenho do time na Série B. Vamos dar as nossas notas, comentar sobre o gol mais bonito, sobre futebol feminino, tudo aquilo que a gente já está acostumado a falar. Meu nome é Wagner Lamonier e quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí Pedro, beleza?
1: E aí, Wagner? Tranquilo? Vamos conversar um pouquinho desse mês do Cruzeiro, que não foi muito bom, né? Mas também conversar outras coisas, até mesmo sobre o nosso próximo passo em relação ao, ao podcast, né? Que nós, vamos, nós temos algumas novidades aí, mas eu vou deixar para você fazer uma explicação melhor aí.
0: Isso. É, a gente tinha falado já no episódio passado, né? Que a gente tava pensando em novos formatos, para talvez fazer mais episódios, né? A gente tava fazendo um por mês até e acabava que ficava um episódio mais longo e, e bem espaçado, né? Então, aí algumas pessoas já tinham recomendado a gente fazer episódios semanais, às vezes até um episódio é, para cada partido da Série B, né? Que o Cruzeiro disputasse, e um semanal para comentar notícias, etc. A gente pensou bastante, porque a gente tem esse problema de disponibilidade, né? De estudo, de tre- tempo, trabalho, essas coisas que tem que ficar conciliando. Então, uma forma que a gente pensou é que a gente vai fazer, sim, mais episódios a partir de, de, desse mês, né, de outubro, mas que, a princípio, pelo menos, a gente não vai se comprometer com uma periodicidade fixa, né, de ser toda semana ou de ser é, todo jogo, alguma coisa assim. Quando surgir um tempinho a mais, quando a gente sentir que dá pra gente contribuir, falar alguma coisa, é... A gente vai falar, mas a gente também vai continuar com um episódio mensal falando das notas, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que, que você acha como é que, vai, como é que é que a gente pode fazer isso.
1: É, exatamente. Eu acho que mudar essa questão da periodicidade, que gosto disso, muita gente conversou com a gente em relação a isso, porque era um episódio grande, mas acabava que ficava meio superficial, né? Porque apesar de ser grande, se você considerar que tem sido comum ter jogo meio de semana e final de semana sempre são aproximadamente seis jogos oito jogos por mês então é você destrinchar cada jogo é muito difícil e também às vezes tem muita notícia ainda mais nessa situação que o cruzeiro tá atualmente e então assim a gente tem um problema de tempo porque a gente tem outras coisas para fazer na nossa vida né é complicado a gente garantir é, datas e, e prazos em relação Há uma coisa que, por enquanto, acaba sendo mais um hobby para a gente do que, é, não sei, do que uma obrigação, do que algo que a gente toma como se fosse um trabalho mesmo, né?
2: Uhum. Então,
1: então eu acho que, é igual você disse, a gente vai fazer com essa... com uma periodicidade, periodicidade maior, mas sem, vamos dizer assim, firmar um compromisso de números exatos ou de, de período exato entre um episódio e outro, né? Vai ser realmente quando surgir um tempo bom para a gente e também quando surgir surgir questões que o Cruzeiro, que tem acontecido em relação tanto a jogos quanto notícias, quanto a situação que o clube vive em relação política, né? E coisas gerais, assim, que tem acontecido com frequência. E também outra coisa que eu acho que a gente até conversou sobre mudar é uma questão do nosso próprio comportamento no, no podcast, porque a gente... Assim, como a gente está começando agora, a gente ainda está acostumando né, com esse formato e a gente não tem tratado isso como se fosse uma conversa. A gente tem feito de uma forma mais, mais engessada um pouco, até por uma questão de que... Assim, eu, eu sou um pouco mais tímido e, você, pelo que eu sei, é menos tímido que eu, mas também não é dos mais extrovertidos. né Então, é, a gente vai tratar isso mais como se fosse um bate-papo mesmo, que eu acho que fica, para ouvinte, acaba ficando um pouco mais confortável de ouvir, né? Porque uhum. você ficar ouvindo 50 minutos de uma coisa tão tão engessada assim, e, e seguindo uma pauta exata assim, passo por passo, como se a gente estivesse lendo um roteiro, não sei, eu acho que fica, fica chato, tanto para a gente, quanto para quem está ouvindo mesmo. Então, a gente vai... Como eu já tinha falado antes, a gente vai sempre testando e mudando de acordo com o que a gente perceber que não está bom. E a gente tem essas essas mudanças em mente para o próximo mês né, e para os próximos meses também até o final da Série B.
0: Isso. Então, só resumindo, a gente vai continuar fazendo um mensal que vai ser onde a gente vai analisar as notas que a gente deu durante cada partida. A gente está assistindo todos os jogos e dando notas para os jogadores. E aí a gente faz uma média das notas desses jogadores e aí debate, discute e fala um pouco sobre isso. Isso vai continuar. E aí, quando surgir um tempinho, no meio da semana, no meio do mês, essas coisas, a gente vai soltar uns episódios um pouco menores também. Esse episódio de hoje vai ser esse episódio comentando o mês inteiro de, de setembro. Mas a gente já vai tentar fazer ele um pouco mais dinâmico, um pouquinho mais rápido. Embora a gente fale pra caramba, gosto de falar, sempre fique maior um pouquinho do que a gente espera. Vamos tentar passar um pouquinho mais rápido pelas coisas, é, mas sem ser de um jeito superficial, mas só pra tentar dar uma dinamizada nas coisas também. Então, partindo já pro mês de modo geral: Cruzeiro na série B jogou seis vezes, ganhou duas, empatou uma, perdeu três. Num mês que foi bem marcado pela nossa troca de treinador, né? O Cruzeiro enfrentou o Brasil de Pelotas no primeiro jogo do mês, perdeu de 1x0, depois jogou em casa recebendo o CRB, que foi um carrasco nosso na Copa do Brasil e... e a gente tinha esperança de poder jogar um pouco melhor contra eles no Campeonato Brasileiro. Não foi o caso, né? Empatamos de 1x1, 1, não foi tão trágico quanto na... na Copa do Brasil, mas ainda assim resultou num resultado. Resultou no resultado, foi boa, né? Ainda assim, resultou nessa partida que não foi nada boa pra gente, principalmente na tabela. E logo depois disso, né no dia seguinte, se não me engano, o Enderson caiu. E o Cruzeiro trocou de técnico, ficou um pouco sem saber quem que ia vir. Falaram em outros nomes, como Felipe Conceição, pensaram em Dorival, etc. Acabou circulando ali o nome do Ney Franco, onde bastante gente ficou bem irritada. Eu me incluo nesse... Nesse meio aí de de torcedores que não queriam que o Ney Franco viesse. Mas acabou vindo. E aí ele estreou contra o Vitória no Mineirão. O que que você achou quando o Cruzeiro trocou? né? Primeiro quando demitiu o Anderson. E aí quando ficou ventilando outros nomes e acabou mesmo por fechar com o Ney Franco. O que que você achou disso?
1: É é isso mesmo. A queda do Anderson foi exatamente um dia depois do jogo contra o CRB. Já era uma queda meio que prevista porque... Assim, o Cruzeiro, Cruzeiro não jogava bem, os resultados também não estavam vindo. E mesmo assim, mesmo eu, por exemplo, que até no episódio passado defendi que é bom você manter uma, uma, vamos dizer assim... Eu não acho que o técnico ele tem que ter uma carta branca e e não precisar apresentar os resultados, é, vamos dizer assim, a médio prazo né ou a curto prazo. Mas a questão é, não existia evolução e a gente foi percebendo isso e chegou num ponto que realmente estava num desgaste muito grande. E, então, assim, eu pensei que realmente é, realmente estava na hora de trocar depois desse jogo contra o CRB, né? E aí ocorreu a troca de técnico no dia posterior. E é igual você falou, a, a vinda do Ney Franco, é, a torcida não, não, não aprovou muito, você, você até falou que se inclui nisso, eu também me incluí na, nessa época que, que, que isso circulou na internet, né? que os setoristas do Cruzeiro trouxeram no mesmo dia da, da queda do Enderson, já falaram que, apesar de terem outros nomes como Dorival, né, e, e, e outros nomes que sempre estão especulados quando o técnico cai...
0: Sempre tem aquele papo, aquele sonho de, nossa, agora o Rogério Senna vai poder voltar, vai é, poder é, fazer exatamente. aquilo tudo que ele quis fazer antes. Sempre tem esse papo,
1: né? E cai entre nós, né? O Rogério Rogério é burro Rogério, né, depois, de voltar. É, depois de tudo que aconteceu assim com ele num período tão curto e o Fortaleza acabou claro por necessidade né da época que também não 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 estava num período bom depois que ele saiu então foi uma coisa boa para os dois mas de qualquer forma o Fortaleza acabou abrindo a, as portas de novo para para Rogerio então uhum. é, é complicado mesmo se ele realmente quiser uma questão de, que que eu acho que nem é o caso dele é, dele querer voltar para o Cruzeiro muito menos agora É complicado o cara não demonstrar o mínimo de gratidão pelo clube que que acolheu ele em duas situações e, e assim, se você for pensar bem, provavelmente ele é o maior técnico da história do Fortaleza. Então, era uma situação que realmente eu eu não teria nem a cara de pau de ligar pro pro Rogério. Nem teria a cara de pau. E também aqueles outros técnicos que o pessoal especula que, assim, não tem cabimento, né? Técnico estrangeiro, tipo o... Miguel Anjo Miguel Ramírez, que, que é o técnico do Del Valle, né? Que uhum. não, tem, não tem cabimento, Sim, eu acho, eu acho ele um bom técnico, acho ele um, um ótimo técnico, mas, assim, sem cabimento pensar que um cara desse vai, vai sair de um trabalho que ele tem há tanto tempo, sabe? Que tem dado resultado. Uhum. O cara tá nos Libertadores, o time é bom, o time é bem treinado, para pegar uma bomba igual ao Cruzeiro hoje. Sim. Um cara, ele é um cara sério, então não vai entrar numa furada dessa.
0: E ao mesmo é... tempo que tipo assim ventilam esses nomes claro que esse esse nome por exemplo que você citou é mais coisa até de torcedor mas assim é, os sim. nomes que vinham era isso e falavam do Roger Ceni do Orival, ao mesmo tempo é, ventilava também ali um, um givanildo, um enfim é, nomes sim, também é. que são completamente sem sentido igual quando falaram do Ney Frank, a primeira reação foi é isso aí não não é possível que vai acontecer isso eu acho até que é. talvez eu tratei ele assim um pouco que eu acho que eu, tipo assim, achei que ele fosse até pior, na verdade. Não que ele esteja indo perfeitamente bem, assim. Mas eu acho que a minha estima por ele era, era bem menor. Mas, é, pelo que a gente viu até agora, ele ganhou um jogo contra o Vitória, que foi a estreia. Depois, o Cruzeiro jogou muito mal os dois jogos seguintes, contra o CSA uhum. e contra o. Contra o CSA, né? Que perdeu de 3x1, que foi aquele jogo. Foi uma dor de cabeça incessante. E o jogo seguinte, que foi talvez até pior. E aí, quando a gente pensava que foi o tempo que ele teve, né? Ele teve a semana inteira nesses dois jogos. E os dois jogos foram no fim de semana, e o Cruzeiro não jogou no meio de semana. E aí, o Cruzeiro pega o Havaí em casa e perde. Aí, eu já fiquei muito puto de novo. Mas, é aquilo que a gente falou no começo também, né? A gente já tinha um um podcast todo planejado, assim, de xingar todo mundo, falar que é tudo errado, quebrar as coisas. E aí, o Cruzeiro do nada, ganha da Ponte Preta por 3 a 0 e jogando bem, tipo assim, tabelando, os jogadores movimentando, o Cruzeiro atacando e continuando em cima depois de fazer gol, enfim, foi uma partida muito louca, muito boa, que deixou sentimentos conflitantes, porque eu já tava preparado para gritar muito aqui, mas pelo menos isso aconteceu, então vamos torcer para que continue sim e que o adulto Ney prova cada vez mais que tava errado.
1: É, eu espero isso também, porque. Cara, assim, você tem Henderson Moreira de técnico e, e, e vai trocar por Ney Franco, sabe? Você olha e pensa, vai realmente fazer uma grande diferença? Qual o trabalho uhum. bom que o Ney Franco teve nos últimos tempos? Tá, ele conseguiu fazer um bom trabalho em Série B. O Anderson também. Então, assim, é, dá no mesmo. É, é né? quase a mesma coisa em questão de. de vamos dizer assim, de bons trabalhos feitos nos últimos tempos, em questão até mesmo de do que eles propõem como jogo, porque eu não vejo esses técnicos brasileiros, assim, é, que, são, que ocupam, na verdade quase todos, mas esses que ocupam essa camada de técnico mediano, sabe? Que
2: uhum.
1: pegam esses times de rebaixamento, que, que lutam contra o rebaixamento na Série A, pega time G4 de Série B, mais ou menos. Mas o que, que eles realmente têm definido como padrão de jogo ele parece que eles são só técnicos que se adaptam às situações às vezes nem sequer conseguem se adaptar às situações, né, na verdade a maioria das vezes não conseguem, então sei lá, eu, eu não tava não tava muito confiante aí o primeiro jogo deu aquela confiançazinha inicial, né De, de porque assim, eram resultados muito ruins e aí ele veio e ganhou um jogo, né então uhum. para a gente já foi uma coisa muito diferente do que tava acontecendo uma vitória vitória para o Cruzeiro, Sim. sobre o Vitória, né, então, se o time, pelo tipo, tipo, a, eu... a confiança, pelo menos ganhou,
0: <risos> teve uma vitória contra o Vitória, vitória, né? contra o vitória né? é, eu coisa. acho que, tipo, uma das coisas que mais foi impressionante nessa estreia contra o Vitória, é que ele fez uma coisa que o Anderson, em todas as suas partidas no comando do Cruzeiro, não conseguiu fazer, que foi, assim, o, o Ney Franco viu que o time não tava é, conseguindo atacar o suficiente, não tava conseguindo armar o suficiente e aí ele tira um volante, não me lembro agora quem foi, se foi o Jados, eu acho que deve ter sido o Jadus, mas foi o Jazo, ele tira um volante e bota o, o Regis uhum. e aí o Cruzeiro fica se não me engano com o Regis e Maurício, fica com dois mid campo e um volante, e aí o Cruzeiro começa a atacar mais, tanto que o, o, o gol do time, né, foi aquela jogada que o Arthur Kaique recebeu ali pela ponta direita, cruzou é, Machado. E, o, e o Regis faz o gol de cabeça então assim, ele pelo menos mudou ligeiramente ali o esquema tático do time, que foi uma coisa que o Enderson ficava muito preso. Ele mudava as peças, ele colocava outros jogadores, mas sempre
1: é, não foi tentando fazer a mesma né? função,
0: né? Exatamente. É. E hoje, né, a gente vai enfrentar o Cuiabá. A gente tá gravando no dia 3 de outubro, na parte da tarde, então logo mais aí hoje à noite o Cruzeiro vai enfrentar o Cuiabá fora de casa. Provavelmente vai manter, né, grande parte da escalação contra a ponte nesse 3 a 0 que a gente fez, que foi um desempenho brilhante do nosso time, principalmente pensando nos jogos Esse, com certeza, foi um dos melhores jogos do ano, da Série B, com certeza. Que a gente deve ter o Machado, né, de novo no meio de campo, que jogou muito bem contra a Ponte. Um jogador que, nos últimos jogos, nesse último jogo, principalmente, surpreendeu, porque no começo do ano, principalmente, a gente viu o quanto ele estava oscilando, né. Ele parecia, sim, ser um jogador que tem boa qualidade técnica, que consegue ter uma boa saída de jogo, mas que errava muito, errava... Passe onde não podia errar, principalmente, é, então, é bom, era um cara né? que... Exatamente, é um cara que não inspirava muita confiança, assim. Embora, como muitos o caracterizam, é um jogador de personalidade. Ah, e é. o Enderson parece estar procurando mais um primeiro volante, né? Ele já comentou o que... O... Né? É, perdão, o Ney Franco... É porque, assim, não é tão diferente, né? A gente acaba confundindo. O Ney Franco, ele está procurando aí mais um primeiro volante para o Cruzeiro. Cruzeiro que não pode contratar, né? em teoria ainda não pode registrar novos jogadores, mas está se anunciando aí no mercado e pretende contar com mais um primeiro volante aí. Sendo que nesse último jogo quem jogou fazendo essa função foi o Henrique. E na, na opinião do nosso técnico, o Henrique é o único jogador com capacidade para fazer essa função. O é, que, que você acha disso? Desde buscar ainda mais jogadores e das negociações aí que a gente fez... De modo geral, nesse mês, que a gente pode discutir um pouco mais sobre elas também, porque tem uns nomes aí bem conturbados.
1: Assim, questão de procurar mais jogador no mercado, eu, eu acho que o elenco do Cruzeiro, apesar de muita gente criticar muito, eu acho que ele, ele é o suficiente já, sabe, para se lutar por um acesso. Se você for olhar para todos os times da série B, não tem. Não tem se você se falar que tem uns dois que tem um elenco Imperial do Cruzeiro, já vai ser mentira, porque não tem nenhum, entendeu? Então, assim, é, eu não sei se realmente precisa de, de ficar aí atrás de jogador e, e, e em volante, se você for olhar, o Cruzeiro tem alguns volantes que poderiam ter uma oportunidade, sabe? O Adriano é um primeiro volante interessante, ele é um cara alto, que eu acho que é o que às vezes falta nesse, nesse time do Cruzeiro, já que nem sequer os nossos zagueiros são altos, né? Até por isso a gente toma muito gol de bola aérea. É, você tem... Se você quiser ir na base, você, acha, você tem o Pedro Bicardo também, que é que eu acho ele muito bom jogador, muito promissor. E olhando para o elenco profissional, eu acho que os nossos volantes que hoje estão em melhor condição de atuar são o Machado e o, e o Jadson. E o Jadson, que parece que não tem muito a... vamos dizer assim, o, o Ney Franco não parece gostar muito do Jadson, né? pelo que a gente conseguiu ver até agora. Ele sempre que tem a oportunidade, ele tira o Jadson durante o jogo e... Nos últimos jogos nem sequer botou o Jadson como, como titular, né? Ele uhum. parecia querer botar o. investir, assim, no, no, no Jean, mas o Jean, como sempre, se mostrou nem um pouco confiável na questão física. Já machucou e deve ficar fora pro restante da série B, né?
0: É uma pena, né? Ele até quando jogou essa última partida que ele fez, ele foi bem, assim. Não foi, não foi um, um grande. Uma grande atuação, assim, mas ele foi bem, tava seguro, tava conseguindo mesclar ali com bons passos. Ele tava mais ou menos fazendo o que o Ariel fazia, só que um pouco melhor até, tava... Porque ele é mais dinâmico. O Ariel consegue ser bom em passos, em criar alguns jogados, mas compromete bastante, principalmente na Na parte de marcação mesmo, assim, quando você precisa de mais intensidade. (risos) Exatamente. Então, assim, o Jean tava um pouco parecido, mas mais eficiente e com um pouco mais de... de físico, mas aí justamente com os problemas físicos que ele tem ele acabou, já não vai poder mais contar com ele, não se sabe até quando, né, assim, tem essa previsão dele não jogar mais esse ano e é muito difícil saber, assim, se a gente vai poder contar com ele ainda na Série B, né, que continua no começo do ano que vem, enfim, não, não se sabe se vai conseguir contar, nem quando ele voltar, não se sabe, né, se ele vai conseguir ter uma frequência.
1: É, é isso, e assim, não sei, eu acho que Assim, na minha opinião, uma dupla de volante interessante hoje seria o Jadson e o Machado. Então, é, mas eu já percebi que o Ney Franco, você mesmo disse, né? Que ele falou que é o, o Henrique é o único volante do Cruzeiro que tem essa característica de, de primeiro volante. Que eu discordo, mas... Então o Henrique deve ser o titular, né? para desespero de toda a torcida. para desespero de todo mundo, né? Provavelmente. Talvez até do próprio Henrique. Mas... <risos> Não, o Henrique deve olhar para ele e pensar não, não é possível, esses caras estão me escalando. Mas, é isso. Então, deve acabar indo atrás de outro volante e tá indo atrás de uns caras assim, sabe, é, Matheus Índio, por exemplo, que, que o Cruzeiro trouxe aí, sem poder registrar jogador ainda, né, mas é, a punição deve ser revertida porque foi um erro claramente do outro time, né.
2: Uhum.
1: Então, é só questão de tempo até conseguirem se conseguirem reverter essa, essa situação. E, e aí, Matheus Índio, que deve ser registrado, que, sinceramente, eu não consigo entender qual o sentido de você trazer um cara desse, porque se você olha para uma questão de números, os números são péssimos, né? Ele jogou pouco, fez pouco gol, então, assim, ele é um meio atacante e tem número de gol baixíssimo, tem número de jogo baixíssimo e já tem 25 anos. Então, ele não é uma jovem promessa, né? Uhum. Ele já é um jogador que supostamente era pra estar consolidado, mas estava não atuando num time é, de Portugal, né? Num time, assim, pequeno de Portugal. Médio e pequeno, né? Por aí. Que é o historio que parece que todo jogador... O historio já deve ter jogador brasileiro, né? E já deve ter jogador é do aí. Cruzeiro também.
0: Isso que eu ia falar. E dos jogadores brasileiros, 70% deve ser do Cruzeiro. Inclusive, só é. pontuando rapidinho, assim, que o... Talvez assim, o nosso jogador que nas últimas partidas tem sido um destaque positivo muito bom, que é o Matheus Pereira, que o Cruzeiro quase simplesmente cedeu 75% do passe dele para o um tempinho atrás. O jogador estava sendo negociado, mas aí quando o Cruzeiro meio que percebeu todo o desastre que envolvia as outras opções para a esquerda e resolveu dar a chance para o cara, o cara mostrou que estava ali esse tempo todo trabalhando, não era à toa que... Quando deu chance para ele, ele foi e correspondeu. E o Cruzeiro renovou o contrato dele, finalmente, graças a Deus. E aí a gente percebe, né, que o Cruzeiro quase fez uma outra burrada gigantesca. E aí agora, meio que parece para compensar, não deu o cara de graça pro pro Estoril. Vamos pelo menos ajudar o Estoril de alguma outra forma e tentar tirar um cara que está encostado lá para dar mais dinheiro para que é o Mateus Índio.
1: É, é isso mesmo. E, e assim você vê, né, o, o Matheus Pereira estava encostado, o cara não jogava, todo mundo, assim, todo mundo não, mas muita uma grande parcela da torcida do Cruzeiro que acompanha minimamente as categorias de base, sabia que era era um menino de potencial, que ele, sabe, assim, qual que é a chance dele fazer pior do que quem tava lá antes, do que que João Lucas, do que Giovani, sabe, então assim, não tem como piorar, é uma situação que realmente não tem como piorar. Então, cara, bota bota o jogador, bota, bota uma promessa que a gente tem, pelo menos o cara pode ser vendido, se ele for ruim, a gente... Simplesmente vai estar com mais um jogador ruim. E que nem é o caso, né? Então, assim, parece que a torcida do Cruzeiro acaba entendendo mais de futebol do que o próprio departamento de futebol. E, e assim, eu, sinceramente, acho isso muito estranho, porque, não sei, eu acho que... Não não, não sei se é realmente só uma questão de do cara não entender de futebol. Acho é meio difícil a gente acusar alguma coisa, né? Na verdade, não só é difícil, como é errado, mas... É, não sei, eu acho muito, tudo uma, uma questão, muito uma situação muito estranha e Sim. ainda mais que envolvendo o mesmo time, né, o historial. Uhum. é isso, mas é isso é, infelizmente a gente tá de fora e a gente só vê e reclama mesmo que é o que tem para fazer, reclamar e xingar bastante
0: Falando ainda de novo Cruzeiro, novo técnico, mas as mesmas práticas, né? Porque quando o Adilson tava aqui, quando o Anderson tava aqui, as contratações do Cruzeiro, em grande parte, não todos mas em grande parte, eram pautadas nas grandíssimas já, recomendações do treinador, né? Onde ele pega ali um jogador que ele trabalhou por um período de tempo, que, que virou um homem de confiança dele, e o time vai e contrata. Para o técnico ficar aqui mais três meses, sair fora e a gente ficar com esse jogador que não vou falar que não presta pra ser muito duro, mas que, assim, não Eu presta. Eu falo pra você. <risos> e um desses, né, é o Matheus Índio, né, porque o Ney Franco recentemente trabalhou com ele, né, tem cerca de oito anos que ele, esse jogador, passou a conhecer ele ali na categoria de base da seleção brasileira, porque ele trabalhou na categoria de base, tanto que ele cansou e hoje em dia ele já não quer mais usar a categoria de base, a gente pode ver isso também na escalação dele com o Cruzeiro, que só bota o Matheus Pereira porque não tem outro jeito, porque se tivesse o cara ali, ele provavelmente botaria. Mas deixando a corrente um pouquinho de lado. É, o Cruzeiro reintegrou né, o lateral Giovani e o Elton, que estavam em.. Meio que numa lista de transferências ou de, ou de empréstimos aí, que o Cruzeiro não pretendia contar com eles. Mas parece que eles vão. A gente vai acabar contando com ele na série B. O lateral João Lucas saiu, foi negociado com o Havaí por empréstimo, né, renovou o contrato com o Cruzeiro por mais um mês, só pra, pra terminar a Série B ali certinho, então não veremos o João Lucas novamente tão cedo, o é, que é ótimo. Dois jogadores retornaram, né, jogadores que pertencem ao Cruzeiro, estavam em outros clubes, que foram o Sassá e o Marquinhos Gabriel, que os dois estavam jogando é, no Paraná, né, um no Curitiba e outro no Atlético Paranaense. Voltaram por motivos parecidos, né, mas com justificativas diferentes. Nenhum dos dois estava rendendo por lá, nenhum dos dois estava sendo tão aproveitado, e quando era aproveitado não estava conseguindo corresponder tão bem. O Sassá teve aquela polêmica né, extra-campo, foi depois que o, que o Coritiba perdeu um jogo, foi visto numa festa, enfim, toda aquela coisa. Voltaram, é, aparentemente fazem parte aí do, dos planos do Ney Franco, que vai utilizar eles, inclusive o Sassá foi titular no último jogo e, ao que tudo indica, será titular hoje de novo. Marquinhos Gabriel, assim que estava à disposição, entrou na partida, no segundo tempo, mas parece que não estava 100% fisicamente. Como você acha que, quando o Cruzeiro puder registrar esses jogadores, você acha que eles vão, de fato, ser aproveitados, que eles brigam por titularidade com com o Ayrton, com o próprio Arthur Caíque ali pela esquerda, tem o Angulo também, que ainda está nessa fila. Esses nomes aí que estão treinando, que não foram registrados ou que voltaram agora de empréstimo. Quem você acha que tá melhor aí nessa briga para titularidade?
1: É, desses que foram, que chegaram agora, né? O Índio e o Giovani, eles ainda não estão registrados. Então é uma situação que a gente nem pode considerar que eles são do elenco já, né? Uhum. Mas assim, falando um pouquinho do Giovani, eu não conheci o jogador nem nem de nome assim. Mas pelo, pelo que o pessoal fala, ele até tem uma, alguma qualidade técnica, né? Ele até parece ser um jogador que, vamos dizer assim, que não é ruim de bola, né? O cara não é ruim de bola, mas parece que a parte física é um grande problema dele, né? Ele, tanto em questão de lesão quanto, vamos dizer assim, se manter no, no peso ideal, né? É, mas eu, sabe o que eu acho estranho dessa questão do Giovanni? Porque é um jogador que ele pode atuar tanto como segundo volante, né? quanto, assim, como aquele terceiro homem de meio de campo ou como meia, né? Um meia centralizado. E, cara, pelo que a gente ouviu do próprio Ney Franco, segundo volante é o que o Cruzeiro mais tem uhum. hoje, né? Se ele considera o Jadson segundo volante, o Machado segundo volante, Oriel segundo volante, é, sei lá, todos os volantes segundo uhum. volante, né? Só o Henrique que não. Então, assim, ele seria mais um para essa posição, né? Seria mais um para uma posição que já tá cheia de jogador.
0: E se ele fosse mesmo que... para ser um meio articulador, seria mais um na posição que já tem o Regis, que ele já usa o Maurício, que já, já tem o, o, Red, o, já tem o Marco Antônio que tá guardando a sua oportunidade ainda. Também seria mais uma posição que a gente não necessariamente tem uma carência, né? Não é como se essa
1: Exatamente. fosse uma situação
0: que a gente tivesse desesperado precisando de um jogador.
1: É, isso mesmo. E o Marco Antônio, por exemplo, é um cara que, assim, tem, tem potencial, tem talento, mas Cara, ele deve, ele deve ver isso, sabe? Deve ver o Cruzeiro trazendo esse tanto de jogador pra posição dele deve pensar cara, que vontade de simplesmente sumir desse time, porque eu vou ter oportunidade alguma hora? É. Realmente vou ter oportunidade? Eu, eu acho
0: muito constrangedor. E pessoal...
1: É, e o pessoal pode falar assim, ah, mas ele deve treinar mal, né? Ele, deve... ele não deve, sei lá, é, jogar bem nos treinamentos ou tá pronto fisicamente. Aquela, aquela coisa que o, pessoal, que o torcedor sempre fala, né? Uhum. Mas e aí? O Matheus Pereira também não tava? porque o Matheus Pereira também era praticamente a mesma situação, né, ele só foi jogar quando realmente não tinha outra opção então, assim, não sei se o pessoal tá sabendo avaliar corretamente né,
0: essa questão do cara tá pronto outro outro nome que eu não citei mas que também voltou junto nessa barca que é o atacante Zé Eduardo, né, que assim tava jogando bem, aparentemente né, assim, se for contar
1: a a média
0: de gols dele era, era muito boa, impressionante mas Assim, quando você empresta um jogador é com a intenção de do cara ter mais minutagem em outro clube sendo que você não pretende aproveitar ele e aí você vê que o cara tá tendo oportunidade tá jogando partidas tá conseguindo ajudar o time dele e tá conseguindo se ajudar né tá conseguindo aprimorar ganhar mais experiência ganhar mais ritmo de jogo amadurecer principalmente e aí o Cruzeiro traz de volta o cara numa numa negociação onde o Cruzeiro pede uma parcela do jogador para conseguir trazer ele de volta, porque o Cruzeiro não ia conseguir pagar. O Cruzeiro deixa uma, uma porcentagem do passo do jogador com, com a América de Natal, traz o cara de volta. E o que acontece? O cara tá 100% fisicamente, aparentemente, né? Tá treinando, tá bacaninha. O jogo passado não foi relacionado, nesse jogo não foi relacionado também. Então, é mais uma coisa é outra, é outra questionável, posição. né? É outra... outra posição, justamente que eu estava falando do Marco Antônio, que assim, a gente tem um Vinícius Popó que desde o começo do ano também vem pedindo passagem e mais uma vez se vê no final da fila. Parece que qualquer jogador que consiga marcar um gol na carreira já vai estar tá na frente do Marco Antônio, já vai estar tá na frente do Vinícius Popó e também já vai estar tá na frente do Caio Rosa, que agora até foi relacionado... É, alguns que nem marcam um gol, né? Alguns que nem marcam um gol, principalmente, né? E inclusive que hoje pode ser também o último jogo do Caio acho que talvez a gente deva falar um pouco mais disso em um próximo episódio, caso a negociação deles se concretize, porque até agora não é nada confirmado é, a saída, né, embora a proposta tenha sido confirmada pelo, pelo time dos Emirados mas é, o Zé Eduardo então ainda é mais uma cara, né, que vem e a gente não sabe se vai ser utilizado, provavelmente Provavelmente não vai ser não, mas assim, até agora não foi até agora não se justificou o esforço que fez pra trazer isso, sendo que o cara poderia continuar desenvolvendo seu futebol em outro time.
1: É, parece que tudo é feito muito na base do desespero, né, por questão de falta de resultado, e aí saia atirando pra tudo quanto é lado, sabe, assim, é, o time perdeu pra Bahia, o time perdeu pro CSA, sei lá, vai buscar quem pode buscar, busca quem tá emprestado, busca quem, quem tá sem contrato, Traz jogador de Portugal, sabe? Traz jogador de tudo quanto é canto. Não importa. O cara, o cara tem, tem, tem dois pés? Traz.
0: Sim. Joga aí. O cara passou e assim, não é feito... é. Passou andando na rua ali da toca. Demonstrou um gingado ali na passada. Pergunta. Se está tá disposto. Se sim, já vai estar tá na frente dos nossos garotos da base.
1: É. Se sim, talvez ele não seja chamado, né? Se não tiver muito disposto, <risos> aí, talvez ele seja contratado. Sim. Mas... É. Mas a questão é que é muito jogador e e, e muito pouco planejamento. Muito pouco planejamento no futebol do Cruzeiro. Parece que é tudo feito de qualquer jeito no desespero. E tudo muito estranho também. Mas é isso, é o que tem pra hoje, né?
0: Agora vamos falar do que não foi feito completamente no desespero. E não foi feito completamente para os como o Cruzeiro faz as coisas. Que são as nossas avaliações e as nossas notas para os jogadores. Que é uma coisa completamente criteriosa, coerente, interessante e perfeita, eu diria. Não tem nenhum erro e a nossa opinião está certa. É, como é que foi aí que você fez o seu top 5 desse mês de setembro? Quais jogadores se destacaram para você nesse mês onde mais jogadores na minha avaliação, se destacaram negativamente, né? O que, que você pôde observar de destaques positivos aí? Qual, qual nota média no final ficou bacana aí? Só explicando rapidamente que a gente, pra colocar o cara no top 5, ele tem que ter feito pelo menos metade dos jogos que o time fez no mês. O Cruzeiro jogou seis jogos, então, se um cara fe... jogou dois jogos só, jogou muito bem, mesmo assim não vai entrar, porque a gente só... Coloca nessa lista final jogadores que jogaram no mínimo três jogos. É isso, como é que ficou o seu top 5?
1: É, exatamente, né? O meu top 5, o o primeiro colocado para surpresa de provavelmente ninguém, é o Matheus Pereira, né? Ele jogou todos os jogos do mês e ele teve uma nota média muito boa, né? Foi... ele conseguiu tirar um 7 de nota média. Então, assim, conseguir um 7 de nota média realmente é, é uma... É uma nota bem impressionante. Uhum. É, sim, exatamente. Não, no mês, ele, assim, talvez o único jogo que ele não tenha ido realmente muito bem foi o jogo. O jogo contra o Havaí, né? Porque o Cruzeiro, como time, não jogou bem, e ele acabou assim falhando, né? No gol que o Cruzeiro tomou. Não acompanhou o jogador. Eu acho que foi uma falha do time como um todo, mas ele tava ali no jogado. Não tem como passar pano para ele, né? É. Assim. Então. Talvez tenha sido a única partida que realmente não, não brilhou, mas ele compensou na próxima, né? Jogou muito bem. Agora é o último jogo. O Cruzeiro ganhou de 3x0. E Joguinho. aí a nota dele foi altíssima. Foi nota 7, né? Nota 7 média é uma nota bem alta. É, o uhum. segundo colocado foi o Manuel, que eu acho que ele teve. Ele só fez três jogos no mês, né? Mas ele conseguiu ter alguma regularidade e no último jogo ele foi muito bem, né? Até conseguiu marcar um gol. E acaba que. Ele provavelmente deve assumir a titularidade agora para sempre, porque a gente estava indo muito mal e acaba que vai trocando até achar uma dupla que consiga não tomar algum gol. Né? E no último jogo a gente tomou, então vai acho que é natural que continue sendo o Manuel e o Ramon. O Manuel conseguiu uma nota de 6,33 no mês, né? jogando três jogos. E no ter... o terceiro colocado foi o único que conseguiu permanecer em relação ao mês de agosto, que foi o Cáceres. Ele só fez os três jogos, os três primeiros jogos do mês, né? O que já conseguiu garantir ele aqui nesse top 5, né? Ele ficou em terceiro lugar com uma nota de 6,17. O Carter ele ele é um jogador muito regular, né? Assim, eu acho até que o desempenho dele não foi tão impressionante nesse comecinho de mês que ele jogou, comparado com o mês de agosto, mas ele ainda não não chegou a comprometer em nenhum jogo, ele, ele é bem seguro, sabe? Ele, às vezes, faz boas jogadas... Na parte ofensiva.
2: Uhum.
1: É, meu quarto colocado foi o Machado, que você até falou um pouquinho dele no... quando a gente estava falando sobre, sobre os jogos, né? Ele entrou no time, ele consegue dar uma, dar uma vamos dizer assim, uma qualidade para o meio de campo, apesar de ele ser muito inconstante. E eu nem diria inconstante em relação assim, a uma sequência de jogos. Eu diria inconstante dentro do próprio jogo, sabe? Porque... Às vezes o Machado uhum. pega a bola e faz um lançamento assim, impressionante. Às vezes ele acha um passe muito bom que quebra a linha de defesa do, do adversário. E aí um minuto depois o Machado vai lá e fura uma bola na defesa. E o Cruzeiro quase toma um gol. Então, um gol, isso que você
0: né? falou é exatamente aquele jogo, se não me engano, contra o CRB. Que foi o jogo que causou a, a demissão do, do Anderson. Que foi assim, o Machado tava jogando um bolão, cara. Ele tava distribuindo passe, tava correndo pra caramba, desarmando raçudo, indo e voltando, tipo assim, na minha opinião ele tava sendo um dos melhores em campo, e aí, Sim. não sei se foi no último, mas assim, nos instantes finais da partida, ele recuou, deu aquela pedrada poriel que com toda aquela velocidade de pensamento também, dominou toda esquisito a bola, e aí, tomamos o gol, e aí, foi aquele, aquela coisa triste, né, o Cruzeiro, com a vitória na mão, deixou escapar, então, realmente, ele... Que tava jogando bem demais, ele deu essa vacilada. E, infelizmente, deu uma ofuscada né, na, na partida dele, porque eu, pelo menos, fiquei muito puto.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Assim, ele é, é, igual você falou, ele é um cara que tem personalidade, ele consegue assim dar um dinamismo no meio de campo, fazer uma boa saída de bola. Até acho que ele até pode assim, atuar como um primeiro volante, porque ele tem uma saída de bola boa, tanto com passe curto quanto passes longos, né? Ele faz bons lançamentos. O problema é quando dá na cabeça dele, que ele tem que chutar pro gol, né? Porque ele até fez um gol de falta no último jogo, mas geralmente os chutes dele vão na arquibancada, né? E vão, às vezes, até no anel superior. Ele chuta nas estrelas. O cara, assim, é maluco. Tem vários lances que tem jogador passando, contra-ataque, ele pega e decide chutar a bola. E chuta ridiculamente. Sim. Então, é é simplesmente... Mas eu acho até... Provavelmente o Ney Frank deve ter falado isso com ele, porque no jogo passado, talvez, o único chute que ele deu foi o chute da, da falta que ele cobrou, né? É, Verdade. Tirando esse, não teve provavelmente nenhum. Então, pelo menos isso, né? Falaram com ele que ele jogar como, uma, como um ser humano normal e aí ele conseguiu desempenhar bem, conseguiu ir bem. E eu acho que é, ele tem tudo para ser o, o nosso volante titular aí nessa sequência da Série B. E falando agora do meu quinto colocado, foi o Regis, que, como a torcida adora dizer, o Regis não pode sair do time, né? Não, não existe o... um
0: cenário possível onde o Regis não seja
1: titulado cruzeiro, é isso que muita gente alega. É, o Regis Regis é quase um um Messi, né? O Regis é é um Messi careca, né? Ele é quase um Alex
0: canhoto.
1: Sim, exatamente, ele é quase um Alex canhoto. (risos) Ele é um Alex brasileiro, eu diria. Sim. Mas, assim, ele, ele é muito inconstante também, ele é muito inconstante também, ele faz jogos muito bons, ele entra bem em alguns jogos, sabe? Ele conseguiu fazer isso nesse, nesse período agora, conseguiu iniciar também alguns jogos bem, mas tem outros que ele vai muito mal. Tem outros que ele vai muito mal. Então, eu acho que não, não tem esse papo de que o Regis não pode sair do time. Eu acho que se ele jogar mal, ele pode sair do time. Ele não é esse jogador tudo. Dentro do elenco, ele talvez seja um dos melhores, tecnicamente, provavelmente é. Mas não, tem, não existe isso, não existe isso. Se ele estiver mal, banco, não tem outro. Uhum. E aí, ele acabou conseguindo entrar no top 5, principalmente pelo último jogo, que ele jogou muito bem. Foi foi assim, é, foi prov- provavelmente, sei lá, um, um dos melhores da partida. E ele conseguiu entrar com uma nota 6 certinho. Então aí você já percebe que o cara é irregular, né? Porque ele, eu acabei dando uma nota 8 pra ele no último jogo, e ele entrou e a... aqui com uma nota 6. Uhum. Então assim, é, então, aí a média dele é exatamente, a média é 6. Então assim, não é, não é que o cara foi ser jogado todo. É, né? uma... é, igual eu falei no, no, no mês passado, ele entra até por uma questão de. talvez assim. falta de, de competição, né? A competição é, de baixo nível ali.
0: Isso que eu ia falar, tipo assim, para uma média 6 ter ficado no top 5 final, né? As melhores médias em todos os jogos do mês, a média 6 ter ficado aí na. ter sido premiada no top 5 já é um, um indicador importante aí da gente ver como é que foi esse mês do Cruzeiro que o meu top 5 também ficou bem parecido, né? A gente sempre que discute e vai dar as notas no final do jogo, a gente acaba dando notas muito parecidas. Até, acho que muito porque a gente assiste os jogos juntos, né? Assim, não uhum. fisicamente, né? Porque tá cada um na sua casa, mas a gente fica conversando os jogos. Então a gente acaba um, meio que ajudando a moldar uma opinião sobre determinada coisa. que é engraçado, assim, às vezes a gente assiste o jogo, nós dois estamos batendo a opinião certinho, a gente abre o Twitter lá do Pode Zero. E aí o pessoal falou. Que partida essencial do Sassá. Hoje o Henrique jogou de terno. Hoje o Ariel jogou de terno. Hoje não sei quem. Hoje o Maurício é, não fez tocação, nada. Né? E a gente achava que o cara entrou bem, por exemplo. Então assim, a gente costuma ter opiniões parecidas, embora não seja sempre uma opinião unânime, né? Pessoa. Mas então, a consequência disso é que meu top 5 tá quase igual, né? O seu. Tem uma diferença que o Manuel, é, a nota dele não, não foi suficiente para entrar aqui, embora eu tenha achado que ele fez bons jogos esse mês. Até o, o Ramon fez um, um bom jogo também nesse último jogo. É, mas a pessoa que ficou no lugar dele aqui no meu foi o Maurício. Na verdade, não no mesmo lugar, né? O Maurício ficou em quinto. Ele foi o último colocado desse meu top 5 com a média 5,9. Até tinha gente com a média um pouquinho melhor, mas ele fez mais jogos. então eu Eu, com a média, melhor não, quer dizer, com a média igual. 5,9 também. Tinha melhor também, mas aí não tinha completado os três jogos. Mas que completaram no mínimo três jogos. Ele foi o que fez mais jogos com com essa nota de 5,9. Então eu achei que era mais justo colocar ele, porque com mais jogos acaba que a... Vai ficar um pouco menor também. Enfim. Maurício em quinto. Regis em quarto também com média. Machado em terceiro. Cáceres em segundo e Matheus Pereira unânime em primeiro, Matheus Pereira também com média 7, jogou um bolão, fez gol, deu assistência, tomou conta da posição, e principalmente para mim, o o que mais eu admiro nesse jogador é a maturidade, porque uma coisa que a gente não necessariamente espera de um jogador que acabou de subir da base, já é jogado um profissional com uma pressão gigante, de um time gigante jogando uma série B completamente pressionado, quando os jogadores da posição dele estavam todos indo mal, ele já pegou essa bomba, botou de bato braço e saiu jogando. Com muita personalidade, jogando muito bem, calmo. É, chega junto, sabe jogar, aparece assim. Quando o jogo está intenso, ele é sempre que chega firme no adversário também. Às vezes chega firme até demais, mas assim, é um jogador que realmente está surpreendendo muito. É, e pra. Terminar né, a nossa avaliação. Aí a gente dá o prêmio aí de gol mais bonito do mês também. Onde eu gostaria de pontuar dois. Que eu achei que foram muito bonitos. É, o primeiro que para mim foi o gol mais bonito do mês. Foi o gol do Machado. Eu dizer que ele fez esse gol de falta. No mês passado a gente deu um gol mais bonito para um gol de falta também. Que foi do Arthur Kaique. É, o que os dois têm em comum é que os dois costumam dar chutes horríveis com a bola rolando e chutes, chute ótimo, né, em bola parada, porque também não costumam acertar tantas faltas, mas Machado fez esse belo gol de falta. E eu pontuei também o gol do Regis contra o Vitória, é, a estreia do, do Ney Franco, onde o Regis entra na partida, o Cruzeiro faz aquela boa jogada, onde o Arthur Kaique cruza, o Regis completa de cabeça, foi um jogado bem trabalhado. Quais gols te encantaram, por
1: é, encantar é uma palavra forte, né, mas assim, <risos> olhando para os gols desse mês, é, um, do, o, esse gol do Machado, eu acho que realmente foi, foi um gol bonito, né, de falta, e, e é igual você falou, e talvez a única coisa que eu discorde seja que, você falou que talvez a única, que, a, a, que eles têm semelhante, né, a única coisa que eles têm em comum, o Machado e o Arthur Kaique, é isso de chutar, de chutar bem na, na, com bola parada, mas mas com bola rolando sempre não estarem nada bem, né? Eu acho Sim. que eles têm mais coisas em comum assim. Eu acho que eles se parecem muito. Eu geralmente confundo muito vendo na, eles durante na durante jogos.
0: Assim. Muito em comum mesmo, verdade?
1: Sim, é. Eu não, às vezes eu não sei quem está com a bola se é o Machado, ou o Arthur Caíque. Aí se tenta fazer um drible ridículo eu já sei com é o Arthur Caíque. Mas é, eu acho que esse gol do Machado e, e do próprio Arthur Caíque também contra a Ponte eu acho que foi uma jogada interessante. Porque foi uma tabela, né, o que, assim, essa jogada de tabela eu sempre acho muito, indica muito o que é o time, sabe? Pelo menos como foi o jogo do time. Talvez não que é o time, porque o Cruzeiro ainda não, talvez ainda não esteja, a gente não tenha essa certeza de que esse seja o Cruzeiro, né? Foi só um jogo muito bom. Mas foi uma jogada bem trabalhada, esse daquele lado esquerdo, né, uma tabela o, o Matheus Pereira o Regis e o Arthur Caíque, né? E aí é o gol dele na assistência muito boa do, do Matheus Pereira, que ele chegou na linha de fundo e, e foi inteligente, né, cara? Porque lateral esquerdo, geralmente, lateral em geral, quando chega na linha de fundo, ele chuta a bola pra dentro da área de qualquer jeito, ou cruza nas estrelas, ou faz alguma bobagem e o Matheus Pereira com 19 anos para, pensa, olha e dá um passe perfeito pro Arthur Kaique chega dividindo, mas acho que pela jogada ele foi um gol interessante.
0: É, e também por ter o Matheus Pereira já, já me conquistou, tem Matheus Pereira tem like,
2: Exatamente. esse cara
0: ele realmente merece aí. ficou assim então o prêmio para o Machado e para terminar é, o Cruzeiro Feminino né? as cabulosas jogaram esse mês também venceram, perderam e que nem o, o futebol masculino também foi marcado por uma troca de treinador né? O Jorge Vitor foi demitido depois da derrota de 4x1 contra o Inter. Resultado aí feio pra gente. É... E aí quem assumiu no lugar dele foi o Marcelo Cello. E ele estreou contra a ponte também. No mesmo dia que o Cruzeiro masculino jogou contra a ponte, o feminino também jogou e também ganhou. É... E deixou a gente em 11º lugar. Que na, na série B na Série B, no Campeonato Feminino, Série A no caso, né? É aquele limbo ali, onde o time não está classificado e não está na zona de rebaixamento também. Está naquele limbo que é, que é perigoso, né? Porque o Cruzeiro está mais perto da zona de rebaixamento, embora ele ainda tenha chance de classificação. Eu olhei aqui e o oitavo lugar nesse momento que a gente está gravando é o Grêmio, com 19 pontos e o Cruzeiro tem 16. Então, com, em poucas rodadas, é, poderia né, entrar nesse de classificação. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Embora essa, esse 11º lugar, embora a gente tenha boas jogadoras, é, essa posição na tabela para um time que acabou de subir, né estava disputando a Série A2 na temporada passada e agora está jogando a Série A, Série A1, né, é, é uma campanha de manutenção na Série A. Então é compreensível. É ok Não dá para esperar também que o time já fique lá disputando lá em cima liderança com com os outros times que já estão num projeto com mais tempo, com mais investimento. É é um
1: trabalho recente, né?
0: Sim, sim. É é, é, É um trabalho
1: recente e muito bem feito.
0: Muito bem feito. Eu até assisti o o primeiro jogo desse mês, que foi contra o Flamengo. Deveria ter ganhado a partida, teve polêmica de arbitragem, teve gol do Cruzeiro invalidado, ninguém entendeu o que aconteceu. Enfim... Eu tenho tentado acompanhar mais, assistir, mas a verdade é que com o mês inteiro do Cruzeiro tenha sido conturbado, eu não acompanhei tanto quanto eu gostaria, nem as próprias notícias do masculino e nem do Sub-20 também, né? Que a gente acabou não falando, mas vamos tentar falar mais disso nos próximos episódios, já que a gente vai tentar fazer mais, não vamos tentar já botar jogar tudo de cara nesse. E com isso, vou me despedir por agora. Espero muito em breve já postar mais um episódio aí para todo mundo ouvir. Muitíssimo obrigado por ter escutado até aqui. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no no Twitter. Tudo é arroba podzeiro. No YouTube você também acha a gente, você pode ouvir pelo Wi-Fi, você pode ir lá no Anchor FM, que é a a plataforma onde a gente sobe o podcast e onde mostra quais outras plataformas você pode ouvir a gente. Mande sua mensagem, dê sugestões de tema, comente sobre sobre os temas que a gente abordou, pode criticar nossas opiniões. Então, muito obrigado de novo. Vou me despedindo, vou passar a palavra para o Pedro para ele se despedir também e tamo junto.
1: Isso dizer que foi um mês que não foi tão bom né, quanto a gente esperava, mas pelo menos esse finalzinho deixou a gente com um horizonte interessante. né? Então, você já passou o recado né, das redes sociais. É tentar adaptar esse novo esse novo formato e sempre tentar melhorando né tentar melhorar tanto na questão na questão do, da nossa de como a gente de como a gente desenrola mesmo aqui no, no podcast e também é, como a gente adota essa questão do, da periodicidade
0: Então é isso falou gente muito obrigado por ter escutado manda para seu amigo para sua amiga cruzeirense. e vamos que vamos